0: שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסיה הביתה הסראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים אנחנו ממשיכים עם הפודקאסט שלנו עולים לרשת ומנסים לסכם את היום שהיה לנו ואני כאן עם אור לוי מה קורה?
1: הכל מצוין מה שלומך?
0: אצלי מעולה ואת יודעת אפשר להגיד שחם מאוד באוסטרליה ואנחנו די נהנים בינתיים מהמשחקים אני לא יודע אם זה בגלל החום או בגלל שזה אוסטרליה וזה כל שנה מחדש יש תמיד אפשר להגיד, הפתעות, כל מיני שחקנים חדשים שמגיעים, מה, איך את בינתיים מסכמת את הטורניר?
1: אני נראה תמיד מאוסטרליה, זה אחד הסלאמים הכי אהובים עליי, למרות שהשעות שלו הן באמת שעות קשות. אני חושבת שגם הקונטרה הזה, שאנחנו פה, להגיד על ישראל שהיא בחורף, אבל יחסית בחורף, ואתה רואה את כולם מתבשלים שם בחום האוסטרלי, ככה, נותן לזה איזושהי תחושה כיפית כזאת, שהנה התחילה עוד עונה... באוסטרליה, למרות שהשנה, דווקא למרות שזה נחשב הסלאם שהכי נחמד למעריצים גם לעקוב בו מתוך הטורניר וגם לעקוב אחריו מבחוץ, השנה יש להם לא מעט בעיות עם האפליקציה, עם לוח התוצאות, כל מיני חבלי לידה כאלה, הם החליפו ספקים והמעריצים מקטרים, אבל בסופו של דבר למי אכפת כשיש טניס טוב, ואני חושבת שבהחלט ראינו טניס טוב עד עכשיו.
0: בטוויטר יש הרבה זעם מצד האוהדים?
1: בטו- בטוויטר כן, אז... את מנסה להסתכל על לוח התוצאות ואתה מגלה שהוא לא עובד, שהוא לא מראה תוצאות כמו שצריך, וזה אחרי שנים שבהן אוסטרליה ככה הובילה את הדרך, סללה את הדרך לשאר אסלמים מבחינת איכות המוצר שמספקים למעריצים, השנה זה... עובד פחות טוב מבדרך כלל, אבל אני מניחה שהם ילמדו ככל שהטורניר יתקדם וששנה הבאה כבר נראה את זה אחרת לגמרי, כי השנה הם בהחלט ככה, מבחינה טכנולוגית קצת צבלו, אבל, אבל בסדר, הם השתפרו ומה שחשוב זה הטניס בסופו של דבר.
0: זה הכי חשוב, ובואו נתחיל לדבר כבר על המשחקים, ורוצה את מפני, אפשר להגיד, הפחד הכי גדול שלו, עודף את ה... הדל שמנצח היום את הבוסני ג'ומר. ראיתי היא... את המשחק, והסט השני היה די מעניין אפשר להגיד מהצד של הבוסני. אבל לא הסרט הראשון ולא הסרט האחרון, היה איזשהו עניין בשביל נדל. ואני אגיד לך משהו מה מפחיד אותי ומפתיע אותי, זה הכושר הגופני של נדל. ככה לא נראה שחקן שחוזר מאיזושהי פציעה.
1: נכון, נדל נראה טוב, אני חייבת לומר. גם הוא חזר בהמשך הקו הישיר של 2017, היא למעשה 2007. אז בעיניי כי החליטו להמשיך את המומנטום הזה והחזירו אותו חזרה לסליבלס. ושרירי הזרוע שלו שוב מתנוססים ככה מבין השרוולים של החולצה, ומה אני אגיד, זה בהחלט המראה הרף הקלאסי, אבל כן, הוא גם נראה מפחיד למדי. אני חייבת לציין שהיריבים עד עכשיו לא היו משהו, אבל כשאתה רואה את, ה- את הקלות שבה הוא מנצח משחקים, ואת התוצאות המאוד חד צדדיות, זאת אומרת זה לא שש ארבע שש שלוש, תוצאות של שש אחת שש אחת, הוא נראה מרשים, הוא נראה טוב, הוא נראה חד. בואו לא נשכח שעניין הברכיים של נדל זה סיפור ארוך יומין, הוא יודע לטפל בבעיות ברכיים, וגם נראה שהפעם הוא חזר בכושר טוב, הצליח לנוח כמו שצריך בסוף עונה. טוב, בסופו של דבר זה רצוי, גם אם אתה אוהד פדרר, אתה רוצה לראות את רפה לא משחק על רגל וחצי, אלא משחק במלוא כושרו, ואנחנו, מה שנקרא, early days, ואנחנו עוד לא שם, אבל כן, אין ספק שנדל נראה מאיים בטורניר הזה, מצד שני הוא עוד לא נבחן, והמבחנים יגיעו רק בהמשך
0: הדרך. טוב, הוא ישיחק בסיבוב הבא מול שוורצמן, גם לא איזשהו מבחן משמעותי. אבל מה שמפתיע אותי זה, איפה טוני נדל? אני יודע שהוא עזב, ועדיין זה די מפתיע שאנחנו רואים רק את מויה בבוקס שלו.
1: כן, טוני נדל הם הודיעו כבר בתחילת השנה שעברה, אם אני לא טועה, שזאת תהיה השנה האחרונה של טוני. בסבב, הוא קצת מצער, אני מניחה שהבנתי שהילדים שלו גם פעילים ספורטיבית וכבר מתחילים גם להתבגר ואולי הוא קצת חוזר לעשות לביתו מה שנקרא. נדל באמת כבר פחות צריך את הבייביסיטר של טוני, גם בוא לא נשכח שנדל יש אקדמיה לטניס. Uh, ומישהו צריך uh, uh, לתחזק גם אותה, ולפי דעתי זה חלק מהעניין. ומויה, שמכיר את נדל uh, כמעט uh, הרבה שנים כמו דוד דוני, הוא באמת השותף הטבעי לקבוצה של נדל ולאלטים שלו וללוות אותו בהמשך הדרך ובהמשך הקריירה ובינתיים שנה שעברה זה נראה מצוין הייתה תקופת חפיפה. כן זה מפתיע לא לראות את טוני נדל בבוקס אבל נראה לי שנדל מסתדר עם זה לא רע בכלל ואולי זה גם יעשה לו טוב באיזשהו מקום השחרור מ- מדוד טוני וה... באמת סוג של יציאה עצמאית לחלוטין ככה ל- ל- לקריירה בלי ליווי של בן משפחה ומצד שני תוניה איתו שנים, אבל עד עכשיו זה נראה טוב.
0: גם את באה בטענות כלשהם לעלילת המזל לגבי הגרלה של נדל?
1: אני אשתדל להיות מומחית, אבל כן, האמת הגרלה מאוד קלה. אה, כמובן, זה לא אומר כלום, אנחנו כבר יודעים שהגרלות קלות אה, לפעמים, לפעמים הופכות להיות קשות, לפעמים... אז מספיק הסיבוב הקשה שהיה אמור להיות המשחק הקשה היחיד בכל, ה, בכל ההגרלה הופך להיות באמת המכשול שציפו לו ומצד שני האם שחקן, שחקן שלא אמור להפתיע שחקן בכיר ממנו מופתיע מצד שני אתה באמת מסתכל על ההגרלה ואתה רואה את שוורצמן בסיבוב הבא אני קשה לי לראות אותו מוצאים, הוא לא מהשחקנים שבדרך כלל מטרידים את נדל, הוא אה, אין לו שום נשק שיכול להפריע לנדל, הוא לא גבוה, הוא לא חזק, הוא יציב, הוא שחקן טוב מאוד, הוא לא אמור להפריע לו בכלל, אני אופתעה אם הוא ייקח לו מערכה. מאוד הופתע, סיבוב פוטנציאלי אחר כך זה כבר קרנו בוסטה או סיליץ', עכשיו סיליץ', אפילו ל... למרות שאני חושבת שלסיליץ' יש סיכוי טוב יותר משל קרנו בוסטה, אני בהחלט רואה את נדל מתגבר גם עליו, ולמעשה המכשול היחידי שאני רואה בדרך לנדל, שעשוי שמפת... להפריד בנדל והגמר זה קיריוס, לקיריוס יש עוד
0: משוכות לעבור. כן, ובדיוק אנחנו מגיעים לכאן, אז קודם כל אנחנו נדבר קצת על דמיטוב ורובלב. ראיתי את המשחק עם דמיטוב גם מול מקדונלד, גם מול רובלב, ואני חושב שאנחנו, בינתיים הוא מצליח לנצח בעיקר בגלל שהוא מקום שלישי. את יודעת, לי זה מאוד יפה גם, הסיום שלו שנה שרה, במיוחד באליפות סוף השנה, כי דמיטוב ניצל אז איזשהו בור, בור של השחקנים שהגיעו פצועים, בור של שחקנים שלא הגיעו בכלל ובור של איזשהו מישהו בשם פדרל שהחליט להפסיד לגופן ולקח את הטורניר ואנחנו רואים אותו עכשיו גם, שוב פעם אני אומר לדעתי שנה שעברה היה לו, אתה יודע, הוא שיחק יותר טוב ויכול להיות מצד שזה הלחץ מכל הצופים, מכל הקהל ואני מנסה להבין מה, כאילו, איזה, מה אנחנו צריכים בכלל לצפות מדי מיטוב לפי את יודעת, לפי, בגלל שזה פתאום מקום שלישי כולם מצפים ממנו לגדולות, כולם מצפים ממנו פתאום לנצח את קיוס נדל ואני חושב שהבועה שדמיטוב נכנס היא בועה כזאת של תחילת שנה וזה די בועה בעייתית בשבילו לדעתי הוא לא שחקן של טופ חמש כי יש לו הבלחות כמו הבלחה שנה שעברה שהוא הגיע לחצי גמר והמשחק הנהדר שלו מול נדל ואנחנו גם רואים את זה מול רובולב במיוחד שרובולב פשוט בוא נגיד נתן לו את המשחק, כמה פעמים הוא הוביל אליו והצליח להישבר, לא לסגור משחקנים, לשבור את המחבט שלו, כמות מטורפת של דאבל פולטים, אפשר להגיד את זה בצורה כזאתי, קיוס לדעתי ינצח את דמיטוף בקלות רבה ואנחנו נדבר עוד מעט על קיוס, מה את חושבת על כל התזה של דמיטוף?
1: אני אומר כך, אני חושבת שדימיטרוב שיחק, הייתי בטורניר סוף השנה, שנה שעברה, אני חושבת שדימיטרוב שיחק טניס מצוין כדי לנצח את הטורניר, אני חושבת שזה היה הזה בהחלט, הוא הרוויח אותו ביושר. נכון שזה לא היה משחק מול אריות סבב, אבל רמת הטניס שהוא הפגין הייתה רמת טניס מצוינת. חרף זאת, את המשחקים שלו עד עכשיו בטורניר הזה הוא ניצח בעקבות הניסיון. היחסי שלו לעומת יריבה, ואני לא בטוחה שזה בגלל שהוא מדורג שלוש. אני חושבת שזה בגלל שהוא שיחק מול שני חבר'ה למקדונלד לחלוטין, אין ניסיון ברמות האלה. הוא כמעט גובל באנונימיות, אם לא אנונימי לחלוטין. רובלב, בהחלט שם, הגיע מדורג שלושים בטורניר, בהחלט כבר ידוע, כבר רכש ניסיון ברמות האלה, כמובן שיחק ב... ב... בטורניר uh, סוף השנה ל-next gen uh, tournament, uh, לחבר'ה הצעירים יותר, בהחלט שחקן עולה ופורץ, אבל דימיטרוב היה אמור לנצח אותו, הוא בכיר ממנו, הוא מנוסה ממנו, הוא מבוגר יותר, הוא בשל יותר, בטח ברמות של הטוב uh, מחמש מערכות, uh, ובאמת הניסיון העדיף של דימיטרוב הכריע פה. טניס משובח, לא ראינו ממנו, טניס ש... Uh, כביכול פוטנציאלית אמור לנצח את קיריוס נדב ופדרר ברצף לחלוטין לא ראינו ממנו, אנחנו כבר יודעים שזה יהיה קיריוס בסיבוב הבא, קיריוס נראה so far מאוד משכנע, אני חושבת שזה יכול להיות משחק מצוין, אבל אני גם לא, לא מוציאה מנקודת הנחה משחק חד צדדי לטובתו של קיריוס, די הכל יכול להיות שם, אבל אני חושבת שהעייפות התחיל ככה, ככה להשפיע על דימיטרוב, נכון שגם קיריוס שיחק משחק ארוך, אבל אני חושבת שיש לו, לו כרגע יותר את, ה, את היכולות כדי לנצח את דימיטרוב, הוא פשוט משחק טניס יותר טוב ממנו.
0: טוב, משהו מוזר פה בינתיים בתחרות, כל מי שניצח מישהו פעם שעברה, לא הייתה פה איזושהי יתרון. גם דימיטרוב מול רובלב, רובלב ניצח אותו ביוס אופן, ודימיטרוב ניצח אותו כאן, גם לגבי צונגה. שהפסיד לקנדי ביוס אופן ומנצח אותו כאן ואחראי המשחק היום של צונגה שהיה משחק די טוב וחלק מהאנשים שאמרו שזה משחק די מעולה יהיה מאוד מעניין אותו מול דמיטסוף כי הוא ניצח אותו לפני שבוע בבריזבן ומילה או שתי מינים על המשחק של קירוס מול צונגה אני מאוד נהניתי מהמשחק באופן כללי לא נהניתי עם מצונגה, כמו שחלק ממי שיודע שאני מאוד אוהב אותו, במיוחד הופתעתי שהוא לא יצליח לצגור בשובר שוויון, להפסיד שלוש פעמים במשחק אחד בשובר שוויון, לא מתאים לג'ו הוא שיחק בצורה די מעולה, שאפשר להגיד ששניהם שיחקו, מבחינת הסרב הם שיחקו בצורה די מעולה, הגישו בצורה מעולה בעיקר, בסרב לא צריך דיוק, צריך גיוון, וגיוונו בצורה מעולה, וקיוס יכול להגיע לדעתי כאן, אני מקווה שאנחנו נראה כאן מתישהו את קיוס מול נדל, כי יש פה איזשהו דמיון קצת ל-2008. ואם קירס באמת רוצה, את יודעת, להגיד, הנה אני כבר לא פוטנציאל, אני כאן כדי לקחת דברים ולא אכפת לי מול מי אני משחק, זאת הבמה כדי לנצח את נדל, והוא כבר ניצח את נדל. אה,
1: נכון, אני, א', אני מאחלת לקירס גורל יותר טוב מאשר, אה, קרי... מסלול קריירה יותר טוב מאשר הקריירה של צונגה. אה, שלמאז, בסופו של דבר, אם אתה מסתכל על איפה היינו לפני שמונה שנים, ואני זוכרת ש... ישבתי וצפיתי במשחק שלו אז מול נדל לפני שמונה שנים ואמרתי וואו איזה שחקן זה יהיה ואיך הוא הולך לעשות אה, חיים כל כך קשים לבכירים בסבב שאז היו פדרר נדל וג'וקוביץ' שאז זה ככה באמת זה היה הסלאם הראשון ש... שג'וקוביץ' לקח אחרי שהוא ככה הבליח כבר ב-US ב- Open, הגיע שם לגמר בשנה שלפני, אבל באמת חשבתי שהוא הולך להיות שם בדיוק בצמרת, הוא הראה טניס כזה אטרקטיבי ויפה ורץ לרשת והגיש והיה לו ווליז מצוינים, והוא לא, לא כל כך הגשים את הציפיות ש- שתלו בו, ואיכשהו אני מקווה שקיריוס כן יעשה את זה, אני חושבת שיש לו את הטניס, אני, למרות שיש לי לא מעט לפעמים טענות אליו, כן מדבר יפה, לא מדבר יפה, בסופו של דבר, זו אחד מהטניסים עם, עם הטניס הכי אטרקטיבי שיכול להיות, וגם יש לו שיפור מאוד משמעותי בגישה, וצריך גם לתת, לתת לו את הקרדיט איפה שמגיע לו קרדיט. בהחלט רואים שיפור בגישה, למרות שהוא עדיין מתלונן יותר מדי במהלך משחקים. המשחק משחק טוב, לצאת מהבור שהוא היה בו במערכה האחרונה, אה, אה, מ שתיים, חמש, אם אני לא טועה.
0: את צודקת.
1: ולקחת את, ה, את, ה, את הסט מצונגה שיודע להגיש ויודע לשחק ויש לו את הניסיון במעמדים האלה ויש לו את כל מה שצריך בשביל לסגור משחקים ולעשות את זה בצורה שהוא עשה, אני חשבתי מלכתחילה כשראיתי את ההגרלה שהמשחק הזה אם הוא יתממש יהיה משחק מפתח לקיריוס והוא בינתיים יכול להרים את הראש ולהגיד עשיתי את זה, אבל להסתכל הלאה כי ההגרלה ממשיכה להיות לא פשוטה ובאמת יש לו את דימיטרו ולמרות שכביכול הוא בהחלט יש לו ניצח את דימיטרו בפעם האחרונה שהם צחקו, אבל זה עדיין משוכה לא פשוטה, הוא צריך לא לשמוט את המומנטום שלו ולראות לאן היכולות שלו יובילו אותו בטורניר הזה. כי
0: יודע... גם הוא
1: רוצה להגיע לנדל אני בטוחה.
0: היו הרבה דברים מעניינים דווקא חיים, משחק כמו תמיד עם כאוס, מי שלא יודע, מסתבר שהוא מאוד מחבב את צאן מגיע לכל האימונים שלו אחרי 2008, ב-2008, זה לא היה לפני שמונה שנים, זה היה ב-2008. 2010,
1: כן, לפני עשר שנים.
0: לפני עשר כן. שנים, ואותה כן. תקופה באותה תקופה באמת, כי הוא עקב אחרי צונגה, וגם ראינו הרבה חיבוקים אחרי המשחק, היה שם איזשהו כבוד, ולדעתי זה הבן אדם היחיד שהוא נותן לו כבוד, וכמובן ג'ם קורר שאל אותו בסוף, אמרת בחדר העונות שאתה רוצה, שאם מישהו שיגלם אותך באיזשהו סרט, אמרת ש... שזה יהיה ויל סמית, ופתאום ויל סמית הגיע היום למשחק, והיו שם הרבה צחוקים. בוא נגיד, התקשורת האוסטרלית יודעת לעשות שואו גם בסיום המשחק. Uh,
1: כן, זה אחד מהדברים שבאמת יפים באוסטרליה, יש להם אווירה ככה כלילה וסמכה בטורניר הזה. אפשר לפתוח פה סוגריים, באמת בטורניר הזה גם עסקו בדברים רציניים יותר, כמו כל נושא הפרייזמאני, uh, uh, ההתאחדות של השחקנים, uh, הרצון שלהם, uh, ככה התעוררות מחדש של כל הנושא של... Uh, חלוקת ההכנסות בין, בין הסבב לשחקנים ובין הטורנירים לשחקנים, נושא שבאמת הרים את הראש פעם נוספת אחרי פגישה של מועצת השחקנים, ונובק השמיע קולו באופן ברור על כך שהוא רוצה, חושב שצריך להגדיל את העוגה, ועכשיו גם רוג'ר יצטרף אליו. ולמרות דיווחים ראשונים שכביכול דיווחו שרוג'ר היה סקפטי לגבי הרצון של ג'וקוביץ' או המלחמה כביכול שהוא רוצה לצאת אליה לטובת שיפור כספי הפרסים לשחקנים, אז רוג'ר הביע עמדה מאוד ברורה שהוא חושב שזה מהלך נכון. השאלה של איך וכמה זו כבר שאלה נפרדת, אבל, אבל יש פה תמיכה מפורשת של, של פדרר ב, בכל נושא העלאת סכומי הפרסים לשחקנים, והעובדה שהשחקנים צריכים לחשבת, לדבר ביניהם, לדרוש את מה שמגיע להם, והוא גם אמר בצדק שזה למעשה דיון שלא ייגמר מעולה, לעולם. השחקנים תמיד ירצו יותר הטורנירים יהיה משא ומתן עם הטורנירים וזה לא משהו חד פעמי אלא זה מערכת יחסים ארוכת טווח שבה הטניסאים צריכים לזכור גם להילחם על שלהם.
0: טוב, יש פה איזושהי בעיה כי זה שני גופים שונים שמנהלים את הטניס ITF ו-ATP ואני כזה מנסה לא יודע, לחשוב איך זה עובד בNBA, ב-NBA אתה יודע, אם אין, לא, מס... לא מצליחים להגיע להסכמה כלשהי השחקנים פשוט שופטים. פה, אתה יודע, יהיה די קשה לשבות, כי אתה את יודע, אני לא מאמין פתאום שכל השחקנים יחליטו לשבות דווקא בגרנדסלאמים, וכן לשחק דווקא בטורנירי AATP, אז יש כאן יותר יודעת, בעיות מביניות בכלל בכל הניהול הזה של, של הטניס.
1: כן, אני חושבת שזה, זאת אומרת, מעבר לעובדה שבטניס באמת יש הרבה אינטרסים סותרים, ושבניגוד אולי לאיך שאנחנו חושבים על ועדי עובדים קלאסיים, שחקנים אין איגוד מקצועי משלהם, יש להם, המועצה שלהם היא משותפת לטורנירים. ויש פה ניגודי אינטרסים בולטים, וכמובן העובדה שיש את, את ה-ITF, ויש את הטורנירים עצמם, בעלי הטורנירים, ויש את ה-ATP, ולכל אחד יש כל מי שלו ואינטרסים סותרים, וחסויות אחרות, ו- והשחקנים, גם אצל השחקנים עדיפי ה... אין דינם של המדורגים בעשירייה הפותחת למדורגים 40 בעולם, לטופ 50, לטופ 100 ו- ולשחקנים שמשתתפים בסלאמים. יש פה, יש פה באמת דיפרנציאציה מאוד גדולה וגם אצלהם יש אינטרסים סותרים, אבל אני חושבת שדיבורי שביתה הם מאוד רחוקים, אני חושבת שגם ג'וקוביץ' שניסה אה, ככה להרגיע את הרוחות אחרי שיצאו אה, דיווחים על כך שהוא באמת הכיר לשחקנים, אמר, הזכיר לשחקנים שיש אפשרות לשבות ושקיים דבר כזה ושצריך לשקול את זה, אז מסיבות עיתונאים הוא, הוא ככה די, לא יודעת אם הוא חזר בו או שהוא ככה, ניסה להרגיע את הרוחות והוא מה שחשוב זה שהשחקנים ידברו ביניהם. זאת אומרת, איומי שביתה עדיין רחוקים, ובאמת להוציא את זה לפועל יהיה לא פשוט. לא שאני חושבת שלא יכולה להיות סיטואציה שבה זה יעמוד על הפרק, אבל גם בענפי אחרים עם ה-NBA יהיו דיבורי שביתה, בסופו של דבר זה לא יתממש, גם שם בסופו של דבר יצליחו להגיע להסכמות, כמו לפעמים איומי שביתה זה יפה מאוד, אבל... כשמדובר בכל כך הרבה כספים ש... ששחקנים עשויים להפסיד, יותר קשה לקבל החלטה כזו.
0: טוב, קצת חלקנו עם הנושא שאנחנו מדברים. בואו קצת בקצה ממש נדבר גם על אדמונד וספי, שני שחקנים שאני לא הייתי מאמין שהם יגיעו לשלב הזה, אבל תמיד אי אפשר להפתיע. שוב פעם, אני לא חושב שיש להם איזשהו סיכוי מול המנצח, ש... בין קיוס לדמיטוב, אבל אולי יש לך איזשהו משהו מעניין להגיד עליהם?
1: כן, אני דווקא, אתה יודע, כשמסתכלים על ההגרלה, על מי היה להם אצל אדמונד, בהחלט חשבתי שהוא הפייבוריט לצאת מהחלק הזה. אני חושבת שהוא שחקן מצוין, אני חושבת שהוא לא יהיה מבריק, הוא לא ברמה של דימיטרו וקיריוס, אבל במה שנקרא given day, ביום נתון, הוא בהחלט יכול לעשות ל, לכל אחד מהם חיים קשים, הוא שחקן טוב. אני גם רואה... מרצח את ספי, שגם אצל ספי אין בדיוק פה הפתעה שהוא הגיע לשלב הזה, א', כי למיטב זיכרוני, בלי להסתכל, היו לו לה תוצאות טובות מאוד באוסטרליה במהלך השנים, עוד שהיו לו שמיניות בעבר. מעבר לזה, הוא משחק נגד קרלוביץ', וקרלוביץ' הוא... יכול, אף אחד לא באמת רוצה לראות אותו מופיע מולו בהגרלה, ובסופו של דבר המאזן שלו, בטח כשאנחנו מדברים על הטוב מחמש, הוא לא מאזן פנטסטי, וזה היה עוד אחד מהמקרים שבהם נשבר לו הלב, הפסד 10-12, מערכה חמישית, זה הפסד כואב למדי. בין ספי לאדמונד, אני בהחלט מעדיפה את אדמונד, אני, כפי שאמרתי, אני, אני באמת חושבת שהוא פה, הוא שחקן עדיף על ספי, בשלב הזה, בקריירה שלהם לפחות. גם ספי כבר לא ילד מזמן, אבל אין ספק ש... אלא אם כן דימיטרו וקיריוס ייהרגו אחד את השני במשך חמש מערכות ארוכות, אני באמת צופה שמי שה... שיעלה ל... לרבע, לחצי הגמר, יהיה מי שיבוא מהחלק של דימיטרו
0: וקיריוס. טוב, אנחנו מתקדמים הלאה. על... אי... יש לך משהו להגיד פה על... כבר על המשחקים של מחר, טים מול מנרינו, אם אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. מנרינו, מנרינו. והוא הולך לפגוש שתי שחקנים שאני מתקשה להגיד את השמות שלך, אז אני נותן לך את הכבוד. רגע,
1: דבר ראשון אפשר לדבר על, על טים ועל מנרינו, פה אני באמת חושבת, אני מסתכלת על ההגרלה, אני מסתכלת על, ה... על, ה... על החלק הזה, וטים צריך. צריך וכדאי שהוא פה יהיה מי שייחלץ מהחלק הזה בהגרלה, מרתר ובחור חביב שעונה לשם טדי סנגרן. אני מקווה שגם אני לא מסרסת את השם שכמובן ניצח את סטן. סטן שיחק לא כשיר, ובהתאם ההפסד שלו היה לא בלתי צפוי לחלוטין. אבל זה באמת צריך להיות הטורניר של טים מהבחינה הזאת, שהוא צריך פה להגיע לרבע הגמר כדי להתחיל להגשים באמת את הציפיות ממנו, להגשים את הדירוג שלו. נכון שזה לא משטח החמר, אבל זה משטח... מספיק שהוא אמור להיות מסוגל לשחק עליו, שיחק עליו בכלל לא רע בעבר, זה בהחלט יכול להיות הטורניר שלו והייתי מצפה לראות אותו כמי שמגיע ופוגש שם את ג'וקוביץ', שהוא כבר נמצא בחלק הבא.
0: טוב, אני גם דיברתי על זה אתמול. אני מנסה להבין, עד, עד עכשיו לא, לא מצליח להבין את כל השולטים, אני באמת חושב שיהיה מאוד מעניין לפגוש אותו מול נובק ושכבר יגיע לשם, ואנחנו עכשיו מגיעים לנובק. גם, את יודעת, מחלה שלו משחק מאוד טריקי, אפשר להגיד, מול רמוס וילונס. עשה, אם אני זוכר נכון, הם גם שיחקו ביחד ברונגה רוס, וקצת הקשה עליו, אבל נובק הצליח לצאת עליו. גם נובק שינה את הסרף שלו. אני, את יודעת, שוב פעם, כל פעם שאתה רואה את נובק, אתה תמיד מחפש את הפגמים, את הפגמים החדשים שלו מול מונפיסט, זאת אומרת, הוא נהנה, ש... נהנה, בכך שמי שניצח שם זה מי שהצליח לסעוד יותר פיזית, ולא יותר, אתה יודע, מהמשחק הגרוע שהיה שם. אבל השאלה, את יודעת, עד כמה נובק יצליח לסבול את הפציעה? כי הוא עדיין אומר שהוא מרגיש כאבים, אבל זה כאבים ש... שהם נסבלים.
1: כן, אני מצפה לראות את נובק אה, מנצח יחסית בקלות את רמוס אה, וינולס. אה, יכול להקשות עליו, בסופו של דבר אני חושבת שראיתי מג'וקוביץ' רמה מספקת כדי שהוא יהיה הפייבוריט הברור במשחק הזה. אה, אפילו אחרי הפציעה וההיעדרות הוא עדיין מדורג יותר גבוה מרמוס ונולס. באמת, אני, אני מצפה מנובק פה ש, שיתקדם ושיגיע לחצי הגמר. מי שפוטנציאלית אמור להקשות עליו באופן הרבה יותר משמעותי בלעשות זאת זה כמובן אלכס זרב שיש לו עומד בפניו משחק מאוד לא פשוט מול צ'אנג אני חושבת שצ'אנג הוא מצוין, פורץ אני בהחלט יכולה לראות אותו ממרר לזרב את החיים אני לא חושבת שזרב משחק פה במיטבו אבל הייתי מאוד שמחה לראות אותו מגיע למשחק מול ג'וקוביץ' אבל זה בהחלט, זה, זה, זה סימן שאלה מבחינתי, אני לא בטוחה שזוורב מגיע לפגוש את ג'וקוביץ', ואני לכן די משוכנעת שנראה פה את ג'וקו בחצי.
0: וואו, וואו את הולכת רחוק מדי, זה דבר שאני לא, לא מוכן לקחת, קשה מאוד להגמר גם נגד זוורב וגם נגד נובק, אבל בואו נמשיך לדבר גם על המשחקים, עוד משחקים שהולכים להיות, דלפוטור בלרדיץ', שחייב להיות משחק מאוד מעניין, והם יפגשו... המנצח ביניהם לפגוש את בנטור פונינים. בטח יש דל פוטר, שוב אמרתי את דל פוטר מול קצ'אנוף וגם מול תפארי. מאוד נהניתי ממנו, אני מקווה שהוא לא נפצע, ואני מאמין שאת לא רוצה שהוא יגיע לרבע מול פדרו.
1: התשובה היא אכן אני לא רוצה, מסיבות מאוד אינטרסנטיות, למרות שזה בסופו של דבר המצ'אפ שאני חושבת שהרבה אנשים... מאוד רוצים לראות ובוודאי הטורניר רוצה לראות. המצ'אפ של דלפו ופד הוא מצ'אפ מצוין, הוא מצ'אפ שבהחלט הניב פירות לדלפוטרו uh, בשנים האחרונות, לרבות ב-US Open שנה שעברה, אבל דבר ראשון ברדיך, וברדיך כמו ברדיך, קשה לדעת מה מקבלים ממנו, אני חושבת שכרגע בשלב הזה בקריירה שלהם, דלפו הוא השחקן העדיף, אבל הוא עבד uh, די קשה בסיבוב הקודם. וזה סימן, בעיניי זה משחק די פתוח, אני בהחלט יכולה לראות את זה, אגב הדרוגים שלהם, הם שניים, מדורג בטורניר הזה 12, בערך מדורג 19, יחסית קרובים בדרוג, משחק פתוח לחלוטין, אדג' לדל אני חושבת שהוא אוהב את אוסטרליה, אני חושבת שהוא מקבל תמיכה באוסטרליה. ואני בהחלט מבחינת שניהם זו חתיכת הזדמנות כי הם עדיפים על פוניני שאני רוצה להניח ינצח את בנטו, בנטו הוא משחק עוד על אדי הדלק של סוף העונה שעברה, ככה נראה לי, וזה שהוא שורד הייתי בטוחה שהשנה שעברתי השנה האחרונה שלו, והנה הוא מפתיע. פה מגיע מתקדם בטורניר, זה, זה בהחלט משמח, כי אני מאוד אוהב אותו ואני אוהב את הטניס שלו. אני חושבת שפוניני על, ה, על המשטח הזה הוא העדיף, למרות שאני מצפה לראות משחק רבוי עצבים ומחבטים שבורים. גם משחק של דל פוטרו מול פוניני יכול להיות פה משחק מעולה, אז בהחלט יש למה לצפות.
0: לגמרי, לגמרי, והגענו למשחק הכי משעמם שהולך להיות מחר, פדרה מול גזקה, והם ישחקו מול קיקר. או השחקן ההונגרי שאני מתקשר להגיד את השם שלו ואתה הולך לעזור לי בזה?
1: אתה חושב שאני מסוגרת, אבל uh, אם אנחנו מקפצים uh, באלגנטיות מעל המשחק של קיקר וקופצים ישר ל... קלחת הרותחת שזה פאדרר מול גסקה ואני אומרת קלחת רותחת כי יש גבול לכמות הג'ינקס שאתה יכול לעשות למשחק אבל כן אין ספק שרוג'ר פייבוריט אני חושבת שהוא הוא, נדיר שהוא מודה שהוא פייבוריט אבל אני חושבת שהוא הצליח ככה להגיד את זה בחצי פה שהוא אוהב את המצ'אפ מול גסקה למרות שגסקה הוא כן שחקן שניצח אותו באוויר, בעבר אני חושבת שבסופו של דבר זה משחק שרוג'ר אמור לנצח, אני חושבת שגסקי לא משחק טוב בככה נגיד שנה, שנה וחצי האחרונות, גם הדירוג שלו הידרדר אה, לא מעט. Uh, כן, המשחק מול גזקה זה, זה באמת, אם רוג'ר ישחק כפיש טוב, ישחק את ה-85% שלו, uh, uh, ולא יעשה פשלות גדולות מדי, זה משחק שאמור לנצח uh, בשלוש מערכות, פוטנציאלית בארבע, אבל לא להסתבך יותר מדי. מצד שני, זה אי אפשר לדעת אף פעם, ו, וגזקה מסוגל לשחק טניס טוב, ככה שבאמת תלוי מה יהיה באותו יום.
0: את יודעת, אני לא זוכר בדיוק, אבל לדעתי המואזן בין גזקי לפדרה זה 18, 0, 17 משהו באזור הזה?
1: לא, 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 אין גזקי ניצח את רוג'ר, ניצח אותו פעם אחת במונטקרלו, וניצח אותו עוד פעם אחת לפחות שאני יכולה לזכור, זאת אומרת זה לא על האפס, יש לו, הוא הפסיד לו בעבר. זה היה מזמן, איך שהוא הפסיד לו, בהחלט באחד מהמשחקים הראשונים שלו, הוא הפסיד לו ב-2005, ובואו נתקרלו לגבי זה, אני, אני די בטוחה, אני לא רוצה להישבע על זה כרגע, אבל המאזן שלהם זה לא על האפס. אבל עוד פעם, כבר ראינו משחקים שבהם לרוג'ר היה מאזן חלק... אפשר רק לדבר על המשחק מול גופן שנה שעברה בטורניר ב- 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 סוף השנה ואתה אומר גופן זה לא שחקן שאמור לנצח את פדרר והנה ניצ... אכן הוא ניצח אותו uh, uh, כי באותו יום פדרר לא קם במיטבו וגופן קם במיטבו וזה בהחלט יכול לקרות גם uh, מחר
0: אני, אבל... רק, אני רק רוצה להגיד הסיבה האמיתית שהוא סית שמה זה בגלל שתי, שתי בנות שהיו שם ועשו לו תנחס
1: עשו לו את הג'ינקס, okay. כן, אנחנו יודעות, לכן כנראה בשנת 2018 אנחנו נשאר בבית ונעודד מרחוק, נקווה, ונקווה לטוב. כן, המאזן שלהם הוא 16-2 בינו לבן גסקה, אז... וההפסדים היו, היו על חמר, ככה שבאמת, על מגרשים קשים פרדרר הוא אף אבל זה טניס ואף פעם אי אפשר לדעת.
0: טוב, הדבר האחרון שרציתי לדבר איתך זה הלו"ז, אה, את יודעת, אה, עוד פעם אה, יש פה בלאגן, למה נובק ומונטפיס שיחקו אה, בשעה הכי חמה אפשר להגיד, ולמה פדר משחק רק משחקי לילה, והיה כאן איזשהו דיונים, כל מיני מכות בין מחנות האוהדים, ובסופו של דבר גם הציונות דיון בפורום. אני קצת, קצת מתלבט ואני חושב שכל שחקן צריך לקבל את ההזדמנות שלו. האם פדרר צריך לשחק את כל משחקי הלילה? ובוא נראה מה, מה את חושבת. אני
1: למיטב זכורי, יש פה איזה, באמת איזה שיפטינג מסוים לטובתו של פדרר, כלומר... למיטב זיכרוני, לפני שנתיים הוא שיחק שלושה משחקים ביום ושלושה משחקים בלילה, וזה היה די מאוזן נניח, נגיד, בארבע השנים האחרונות, עד שנה שעברה, שבשנה שעברה הוא שיחק רק משחק יום אחד ושאר המשחקים שלו הוא בלילה, וגם השנה הוא עוד לא, עוד לא משחק ביום, ובאמת עולה פה שאלה, מתי זה יקרה, כי אני, אם זה יהיה המשחק מול דל פוטרו, או המשחק יום הראשון שלו, אני לא אהיה מרוצה. אבל, אבל כן, אין ספק שזה נותן לרוג'ר פה איזשהו יתרון, אני חושבת שגם הוא יודע שזה נותן לו יתרון, אני חושבת שגם הוא מבין וגם הוא אומר את זה בצורה, כאשר הוא נשאל על זה, הוא אמר את זה בצורה די ברורה שהוא מבין שיש הרבה שחקנים שמבקשים בקשות לעניין השיבוץ, ושיש סיכוי שלא נעתרים יותר. אני חושבת שזה לא סוד, אבל אני לא חושבת שמישהו מנסה להעמיד פנים שיש פה איזו חלוקה שוויונית. אני בהחלט יכולה להבין את הטענות של שחקנים אחרים, מצד שני, אני יכולה להגיד עשר פעמים שטורניר זה עסק כלכלי ורוצים שרוג'ר ישובץ בשעות... שעות אטרקטיביות אולי יותר גם לשאר העולם, רוצים לראות אותו בטורניר כמה שיותר, יש, לו, יש לזה הרבה סיבות, אבל בסופו של דבר השיבוצים זה מה שהם. למרות שאני יכולה להבין את העובדה שלג'וקוביץ' עשויות להיות טענות כאלה ואחרות לגבי השיבוץ, אולי הן גם טענות לגיטימיות. בסופו של דבר מי שצריך להתמודד איתם זה הטורנמנט uh, uh, דירקטור ומארגני הטורניר. מחנות האוהדים ייאלצו להישאר כל אחד בתסכולו או בשמחתו, כי... להשפיע
0: הרבה זה לא ישפיע. טוב, ב- מעניין. אני שוב פעם, אני חושב שעל ידי כאילו לא בטוח עם עצמי דני, מה יותר חשוב, העסקי, הצד העסקי או הצד ה- המוזן, אבל בסופו של דבר זה שאני מנסה ככה לטעות בין, בין עצמי. אני חושב שבסוף הכסף זה מה שקובע, ולא סתם הטורניר באוסטרלו הוא לדעתי הטורניר הכי רווחי שיש, אבל עדיין חייב להיות פה איזשהו יודעת, עניין הגיוני בלוז, כי לפעמים יודעת, הם מתחילים להגיע לרמה של להגיד, לוז לא הגיוני כמו ברנגאוס. הם עדיין לא הגיעו לשם, אבל הם בדרך.
1: אני חושבת שהבעיה פה הקשה נגרמת מהנושא של הבדלי הטמפרטורות, כי השאלה מי משחק בערב או מי משחק ברודלייבר היא שאלה, היא שאלה משנית בעיניי, זאת אומרת, של האם שחקן מסוים משובץ למגרש 2 או למגרש המרכזי. אני חושבת שזו השאלה הקטנה יותר. הבעיה הקשה יותר היא בעלת הטמפרטורות, ופה תמיד יהיה שחקן מסוים שיידפק, יש רק אה, משחק גברים אחד בערב, אה, נכון שאפשר לעשות רוטציה, אני חושבת שברוטציה הזאת תמיד יהיה מישהו לא מרוטט, ומה יאמר שחקן פחות בכיר שמשחק רק יום ובסוף מנצח את היריב הבכיר שלו שמדורג יותר טוב וכן מוצא את עצמו בשלבים מתקדמים ובלי שהוא שיחק אף פעם יום בערב בטמפרטורות יותר נורמליות, זאת אומרת שמאוד קשה להגיע פה לאיזון אבל אני מניחה שעוד נראה את רוג'ר משחק פה, אם הוא ימשיך להתקדם בטורניר עוד נראה אותו משחק, אם לא בסיבוב הזה אז בסיבוב הבא נראה אותו משחק ביום אני לא מאמינה שיש אפשרות שהוא יגיע פה ל... Uh, לסוף הטורניר גם אם ימשיך להתקדם בו מבלי לשחק אף משחק ביום, אני לא חושבת שזה אי פעם קרה, אנחנו עוד נראה
0: אותו ביום. טוב, והזמן שלנו מתקצר. וננסה לקנח ככה בקצרה על המשחק הכי מעניין שיש מחר בטניס אנשים, קרבר מול שרפובה. אני אגיד לך, היא ככה, אם ככה שלפני הגררה לא הייתי מאמין שקרבר תמשיך. בקשר להגיד פה שמישהי פה עשתה איזשהו פשוט delete ענק על מה שהיה שנה שעברה, גם במסיבות העיתונאים, היא חוזרת ואומרת מה שהיה שנה שעברה שכחתי ואני חזרתי חדשה עם חדמת משחק ופתאום היא פוגשת את שארפובה, ואת יודעת, זה... את יודעת, יכל להיות, המשחק הזה, אם היה בגמר, אף אחד לא היה מופתע, ופתאום הם פוגשות את עצמות בסיבוב השלישי, הולך להיות משחק מאוד מעניין.
1: כן, אני, סוף כל סוף, אנחנו רואים מקרבר את מה שהיא הציגה לפני שנתיים, באמת עברה אליה שנה מאוד אומללה, היא סבלה על המגרש, היא לא נראית, לא נראית, כאילו היא נהנית בכלל מעצם העובדה שהיא משחקת טניס. אין ספק שלמראש שהיא הגיעה ככה לשיא הקריירה שלה בגיל שאמור להיות מבוגר ובשל, ולא מדובר בשחקנית צעירה שזה נפל עליה בגיל 20 ככה מהשמיים. Uh, היא ראתה קשיים רבים להתמודד עם המעמד החדש שלה, אולי עם הדרישות התקשורתיות, המחויבות התקשורתית, אגב uh, שגם מסתבר מכבידה, אני פותחת סוגריים, גם על סלון סטיבנס מכביד, מכבידה מאוד, uh, ובאמת הייתה לה הידרדרות מאוד גדולה ברמת המשחק, והנה התחילה השנה, ואנחנו רואים אותו משחק, טניס שמח, טניס יפה. Uh, מול שראטובה, uh, אני צופה שיהיה לה לו לא פשוט בכלל, אני חושבת שמריה... Uh, מחזירה יותר טוב ממנה. ההגשות של שתיהן עשויות להיות פגיעות מעת לעת, אני חושבת שזה יכול להיות משחק פנטסטי של שלוש שעות. אני חושבת שקרברט ינצח אותו, אני חושבת שהיא עשתה איזה סוויץ' מנטלי, ואני לא בטוחה אם מריה דווקא מפוקסת מנטלית כל... Uh, uh, עד הסוף, uh, uh, בשביל להתמודד uh, במצבים ה- האלה, אבל זה uh, בהחלט אחד המשחקים היותר מסקרנים שיש לנו מחר.
0: לגמרי, ויהיה מאוד מעניין לראות, וקשה לי להמר על המצחק הזה, ואני אגיד שהטובה תנצח פשוט. וזהו, כאן אנחנו הולכים ומסיימים את הפודקאסט שלנו, ומכאן אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אורלוי. בשמחה. כאן אנחנו מסיימים את הפודקאסט שלנו, לרשת, מקווה שאינתם, ונמשיך לדבר על טניס לבן בהמשך השבוע. ביי. ביי.